0: Esta es una serie de tres capítulos que reúnen el nacimiento del café de especialidad en Estados Unidos. Usaremos el año 1962 para enmarcar una serie de hechos, algunos afortunados y otros desafortunados, que contribuyeron a la formación de la Asociación de Café de Especialidad y al impulso del movimiento de café de especialidad en el resto del mundo. 1962 es el año en el que el consumo del café per cápita anual Alcanzó su punto máximo. En 1962, los estadounidenses bebían 3.12 tazas de café por persona al día. En 1971, se redujo a 2.50 tazas y en 1980 a 2 tazas. De 1985 a 2010, el consumo generalmente se tambaleó entre 1.60 a 1.90 tazas por día. Desde entonces, ha tenido una tendencia al alza, pero lenta. Dado que el promedio de tasas por día fue de 1.69 de 1995 a 2004 y de 1.88 de 2005 a 2014, hay buenas razones para creer que el segmento de café de especialidad de esta industria del café ha tenido un impacto positivo en el consumo en general. Sin embargo, el pico de 3.2 tazas por persona todavía sigue haciéndonos ruido en la cabeza. ¿Qué fue lo que sucedió? La respuesta habla de las raíces del café de especialidad y de la fundación de la Asociación de Café de Especialidad de los Estados Unidos. Hace 100 años, si ustedes vivían en una ciudad de Estados Unidos, Portland, Seattle, era muy probable que tu ciudad tuviera algunos tostadores de café. Si vivías en una ciudad grande, era muy probable que en tu propio vecindario, en tu propio barrio, tuvieras una tostadora de café. Pero eso estaba cambiando. Los tostadores de barrio se convirtieron en tostadores de ciudad y los de ciudad se convirtieron en tostadores regionales y los regionales se convirtieron en tostadores nacionales. Esta expansión fue liderada por primera vez por tostadores con sede en Nueva York y en otras ciudades de la costa este de Estados Unidos. Para la Primera Guerra Mundial, los tostadores de San Francisco eran tostadores de la costa oeste y empujaban agresivamente hacia el este para ganar distribución nacional. Acompañado por cambios en el negocio de los minoristas, al café de escala nacional se convirtió cada vez más en una batalla de titanes. A lo largo de 40 años, un puñado de tostadores de café ganó una participación del mercado del café dominante y a medida que competían por una mayor parte de ese pastel, gastaron más dinero en publicidad y menos en café para poder rebajarse mutuamente el precio. Como ustedes saben, todos los que escuchan este podcast, gastar menos en café es una decisión rotundamente de calidad. Calidad es una palabra que significa que un cliente se toma una taza más o una taza menos de ese café. A medida que la calidad del café disponible para la gran mayoría de los estadounidenses comenzó a deteriorarse, bebieron un poco menos. La calidad bajó un poco más, y así que bebieron un poco menos. Estos grandes tostadores que se formaron nunca ganaron 100% del mercado. Había gente trabajando allí con el 1 o 2% del café que consumían un grupo de personas en Norteamérica. Escondidos en los rincones de esa pequeña cuota del mercado restante se encontraban tostadores de pequeñas ciudades y regionales, muchos de ellos de negocios que habían permanecido en una sola familia durante generaciones. Es posible que hayan estado sirviendo a muchos tipos de diferentes mercados y tostando muchas calidades de cafés diferentes. Probablemente algunas no eran tan buenas y otras de muy superior calidad, pero se mantuvieron cerca del café. O sea, no abandonaron el concepto de lo especial que debía ser la bebida. Y entenderon el café como un producto altamente diferenciado. En el próximo capítulo te voy a explicar cómo ese resurgimiento, esa idea, ese pequeño 1 o 2% logró cambios significativos en la historia del café de América y también en otros países.